0: Arte Residente, el podcast del Helénico.
1: Presentan el Centro Cultural Helénico y Radio Educación.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica en residencia.
1: residente, el podcast del helénico, es un placer compartir con ustedes la segunda parte de esta interesante conversación con el director Martín Acosta y el dramaturgo Luis Mario Moncada creadores de teatro de arena
0: con esta compañía realizaron hace ya 25 años un montaje que sigue siendo motivo de estudio y reflexión además de recordado por mucha gente de teatro carta al artista adolescente como se ha hecho común nombrarla tuvo como actor emblemático a Alejandro Reyes. El actor, director y conductor de Arte Residente, el podcast del helénico, Fernando Álvarez Reveil, sostuvo una interesante conversación con estos dos valiosos exponentes de la escena artística mexicana e iberoamericana, Martina Acosta y Luis Mario Moncada.
1: Primeramente, escuchemos a Luis Mario hablar de lo que el montaje, junio en el 93, les ha significado.
2: Estamos revisando ese momento que nosotros lo vivimos sin ser objetivos en ese momento, lo vivimos con toda su pasión y subjetividad, ¿no? Y que de pronto a la luz, 25 años, nos... Podemos permitir esa posibilidad de mirar ese tiempo y ese misterio, porque a final de cuentas no vamos a encontrar ninguna certeza, lo que vamos a encontrar es el misterio, no es un personaje que nos invita precisamente a adentrarnos en eso que nos parece incomprensible. Lo que dice Martín, de aquellas herencias positivas, de alguna forma han ido construyendo esta forma de enfrentar la adversidad, la enfermedad y el estigma, también hay personajes que al decidir no abrirlo, también jugaban un papel un tanto suicida. Uno se pregunta ese sentido kamikaze que tienen algunos de seguir aferrándose a la vida, pero al mismo tiempo no enfrentar abiertamente eso que los está consumiendo, genera ahí una gran perplejidad en nosotros, como para saber por qué se actuaba de una manera y no de otra, es la sociedad la que estaba de alguna manera orillando, no se lograba vislumbrar lo que significaba estar de un lado o estar del otro, o simplemente no había respuestas, que son un poco las preguntas que nos hacemos hoy en día, frente a esta circunstancia que estamos viviendo, cuál es la actitud que debemos apostar estamos en algo que verdaderamente no volverá a ser lo mismo que antes, y entonces, dónde nos colocamos en fin, creo que ahí la idea de se vuelve casi natural. ¿no?
1: Y en ese sentido, además de hablar sobre el VIH en un sentido amplio en la sociedad ¿cuál sería la importancia de reconocer una enfermedad como esta en el ámbito artístico? Es decir, que su obra se centre en cómo un artista vive esta enfermedad
2: Aquí me gustaría empezar eh, si quieres Martín, simplemente porque como hablas de la actualidad y de la enfermedad y, y de lo que se muestra, hay un referente muy claro que ahorita acaba de terminar, de hecho Temporada, es una obra que se estrenó si no me equivoco hace un par de años, que es fiel ofrecerse está que hacen sin... César Enríquez y Mirna Moguel, en donde habla precisamente de la condición del cero positivo hoy en día y de cómo precisamente se ha creado o se está creando una conciencia de defensa de los derechos del cero positivo y de todas estas configuraciones nuevas que se están dando, tanto de género y de condición. Y bueno, ahí lo que nos diría es precisamente lo que hoy en día está ocurriendo con este debate. A mí me parece bien interesante el ejercicio escénico que, que hicieron y que además tiene una gran resonancia y una gran comprensión con este público. Entonces ahí nuevamente nos vamos 25 años atrás y decimos cuál era el contexto en el que se estaba hablando de ese tema en ese momento lo que nosotros pretenderíamos ahí es precisamente abrir a la génesis de un problema algo que además fue un cortón para una generación que después de la liberación sexual, después de que se habían conseguido ciertos derechos, que salían a manifestarse, que se reconocía abiertamente algo, de pronto viene una enfermedad maldita, que estigmatiza porque dice, esto se lo merece, por eso que están haciendo, que es contranatural, etcétera, etcétera, ¿no? Que, y todo eso que conllevaba, ¿no? Hoy en día la situación es muy distinta, y sin embargo estamos entrando en otro tipo de condicionante de nuestra relación social. Creo que son parámetros para ver génesis y actualidad a final de cuentas lo que nosotros nos planteamos pero por supuesto es la columna vertebral la que nos ha puesto en este proyecto pero son muchas las resonancias que creemos o que quisiéramos por lo menos poner sobre la mesa con este proyecto
1: junio en el 93 es un montaje propuesto por Luis Mario Moncada, dirigido por Martina Costa y parte de las residencias artísticas del Centro Cultural Helénico en el 2021.
0: Es una exploración muy diversa en torno a la condición del artista y el SIDA, el teatro durante la posmodernidad en México, el deseo como impulso erótico y la cercanía de la muerte. Una confrontación de ellos mismos frente al espejo de su ayer en los años 90 del siglo XX.
1: ¿Y ustedes creen? que el teatro tiene como labor concientizar, que ser así, ¿qué forma debería de tener ese teatro para ustedes?
2: Yo creo que el teatro, como todo arte, lo que hace, te muestra un ángulo de las cosas que uno no está acostumbrado a ver. Si sobre eso se adquiere una conciencia, está cumplida la misión. Si sobre eso se genera una emoción, está cumplida la misión. No creo que haya fundamentalismo del arte, vaya y relativizo el término. No creo que haya un sentido exclusivo del arte. En el caso del teatro, lo que sí procura es, es generar una experiencia colectiva, que se comparte, se debate, se confronta, porque además eso es lo otro. No necesariamente estamos hablando de aquello que nos une y nos hermana con los demás. También es aquello que nos separa y que genera controversias entre nosotros. En todo caso, provoca. Provoca cosas, provoca ideas, provoca posturas. Y lo que a nosotros nos interesa, y creo que nos ha interesado todo el tiempo, cuando hemos trabajado juntos, pero creo que cada uno por su cuenta, ¿no? Digo, en el caso del teatro de arena específicamente, creo que ha sido precisamente tocar puntos sensibles de nuestro desarrollo y de nuestro momento momento pues que compartimos con el resto de la sociedad y a partir de eso generar preguntas yo creo que hemos sido más partidarios de las preguntas que de las netas y yo creo que hasta ahorita sigue siendo, por eso también volver atrás con este proyecto que insisto, es para nosotros volver atrás, o sea, no podemos dejar de asumirlo, no es hablar a la aquí y ahora exclusivamente, no también estamos volviendo a, a nuestro yo adolescente y juvenil precisamente porque descubrimos un material que prefigura lo que iba a ser nuestro trabajo con Alejandro, con Martín, conmigo y con el equipo que estaba ahí reunido. Yo la verdad no lo calificaría, yo simplemente diría que es, es revelación y pregunta en todo caso. Totalmente de acuerdo, yo siento que el teatro
3: que da, da mensaje no es muy interesante y estamos creo en un momento muy difícil porque es difícil separar el teatro como postura política del teatro como ideología. Pasar la ideología a través del teatro no es interesante porque vuelve las cosas blanco y negro, buenas o malas. Sí, yo creo que hay que detonar preguntas y, y con eso está cumplida su función.
1: en el 93 surge a partir de recuerdos y hallazgos como las memorias inéditas del actor Alejandro Reyes, quien murió de VIH Sida durante el montaje de James Joyce, Carta al Artista Adolescente y el proceso de creación de la puesta en escena de Hamlet. Y un día
4: un niño había visto una vez en una rata muy grande saltar al foso y plunk, sumergirse de cabeza en el agua. La pelota salió de la cancha, todas las piernas salieron corriendo detrás de ella. Steven también corrió un poco. Y se paró. Una voz gritó desde afuera del campo. ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! Los muchachos se agrupaban, sofocados y embarrados. Y él se mezcló con ellos contento de volver a entrar al salón. Simón llevaba la pelota y otro niño le dijo que le pegara todavía la última patada, pero él dijo que no, que porque el prefecto estaba mirando. Entonces el otro niño se volvió a Simón y le dijo, ¡Todos sabemos por qué dices eso! tú se la chupas a escondidas al
0: prefecto!
4: Chupar era una palabra muy rara. Aquel niño decía eso porque Simón siempre le estaba dando las mangas falsas al prefecto. Pero el sonido de la palabra era algo muy feo. Una vez había lavado hoy las manos en el lavabo de un hotel y jaló después de su papá la cadena para quitar el tapón. Y entonces toda el agua sucia cayó por el agujero del lavabo. Y cuando toda el agua se sumió, el agujero del lavabo hizo un ruido así. Solo que más fuerte. Y al acordarse. al, al acordarse de esto. a al, acordar, al acordarse de esto y del aspecto blanco del lavabo, sentía frío y luego calor. Había dos llaves y al abrirlas salía el agua fría y caliente y él sentía frío y luego un poquito de calor. Y podía ver los nombres estampados en las llaves. Era una cosa muy rara.
0: En Arte Residente, el podcast del Helénico, nos acompañan Luis Mario Moncada y Martina Costa, en conversación con Fernando Álvarez Reveil acerca del montaje junio en el 93 y su experiencia como integrantes del programa Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico. Cuéntenos un poco
1: cómo ha sido su desarrollo dentro de la residencia en el Helénico. ¿Cuáles han sido los pasos que han ido tomando y en qué etapas se encuentran ahora?
3: Nosotros estamos levantando una página web bueno, para poder depositar ahí el trabajo durante este tiempo. Digamos, la, la residencia tiene como consecuencia que estaremos en temporada. De hecho, nosotros ya estamos programados, vamos a estar en el teatro en La Gruta la última semana de noviembre. Este es un vehículo para compartir estas preguntas que nos estamos haciendo desde diferentes ámbitos uno es un blog que está desarrollando Luis Mario, que ahorita les puede hablar un poquito de eso, y otro es una videobitácora bitácora, de una manera un poco genua de mi parte, me planteé que sería, o sea ya grabaríamos en presencial para transmitir en la página web haríamos ejercicios escénicos presenciales, esto no comenzamos pero la realidad otra vez nos, nos tumbó y en este momento tenemos dos actores con COVID, que dieron positivo a COVID, lo cual pues habla de, de cómo estamos enfrentando la situación, ¿no? Es decir, Hicimos todo un proceso de trabajo vía Zoom y cuando ya nos juntamos para preparar la primera grabación, nos apareció el primer COVID. Entonces, vamos a tener un actor vía Zoom y tres actores, porque todo se resuelve con cuatro actores, tres actores y una actriz. Vamos a poner ahora el acento en este otro personaje. Armamos el nuevo proyecto, ensayamos en Zoom y cuando ya estábamos nuevamente por hacer la segunda grabación, tenemos nuestra segunda positivo de COVID. Estamos solucionando esto, ¿no? Pero la intención, perdón por contar todos este, los avatares de tener de nuestro propósito, pero bueno, es esa. Un, una videobitácora y un, un encuentro en donde podamos hablar. Esto sería una mesa redonda que estamos proyectando para el mes de octubre. También estamos un poco esperando a ver cómo se da el mundo de la virtualidad o si podemos pasar al mundo de la realidad, en donde podamos hablar entre personas que atendieron el tema del VIH desde el activismo, la gente que estuvo cerca de Letra S, que fue un un vehículo de difusión importantísima este, artistas que trabajaron en relación con esto, un poco la mirada científica también, o sea, de cosas que, que nos pongan perspectiva de, de lo que pensábamos que era en ese momento y de lo que sabemos ahora que es en relación con nuestro trabajo. Y finalmente una serie de ensayos abiertos también que haremos tanto en nuestro espacio, yo ahí sí espero que ya se pueda. Nosotros trabajamos en el horno que es un coworking de compañías de teatro, está en la colonia obrera y ahí vamos a hacer concentrarnos para dialogar con personas que se quieran acercar y ver como ensayos de la obra. Todavía no completamente acabada, pero ya casi, digamos, hacia finales de octubre y principios de noviembre. O sea, creo que lo que es maravilloso de la residencia es esta posibilidad de estar percibiendo la afuera, ¿no? De no ser tan endogámicos, que es algo que siento que nos cuesta mucho trabajo. Yo personalmente, cuando entro en un proceso, siempre me cierro con mi equipo y ahora estoy como en la experiencia. Debo decir que la estoy disfrutando, como de empezar a lanzar cosas hacia afuera por ejemplo, le he preguntado su opinión sobre este tema a mucha gente que no tiene que ver con el proyecto, gente que está más cercana a la ciencia o que está más cercana a otras artes, me está resultando muy revelador sobre mi propio proceso de creación.
2: Sí, Yo ahí agregaría simplemente que más allá del accidente o de la contingencia, diría, que nos enfrentamos, efectivamente condicionado la, el laboratorio, pues no este proceso al que nos invitaba la residencia, pero lo que nos, sí nos ha puesto en perspectiva Perspectiva, es quizá tratar de recordar aquellos ayeres precisamente en los inicios de la gruta que era un espacio de exploración. Era un espacio verdaderamente de libertad que ofrecía la oportunidad de que se presentaran ahí toda clase de experimentos. Me parece que eso fue lo que caracterizó siempre a la gruta desde sus orígenes a principios de los noventas. La residencia nos recuerda un poco eso. Nos hace volver atrás y decir, a ver, más allá del automatismo que a veces puede podemos tener ahora como profesionales es decir, ya me toca eh, hacer una nueva obra y qué día empiezan los ensayos y cuándo estreno y en cuántos ensayos podemos tener eso listo. Ahora con el tiempo que tenemos y el chance que hemos tenido de irlo pensando, justamente nos planteamos cuáles son esos pasos de reflexión y de provocación que podemos ir generando entre nosotros en principio y ya después con gente que se acerque al proceso en su etapa final. Y en este caso, para ser muy concreto pues con la página, la video bitácora y el blog tienen como propósito lanzar provocaciones, como reflexiones sobre los diversos temas que nos está poniendo sobre la mesa el proyecto y sobre eso ir generando posturas digamos un posicionamiento desde la escena, o sea yo un poco lo que le decía a Martín con el blog, que medio lo platicamos pero un poco con la apertura de decir tú escribes lo que quieras, le digo yo lo que quisiera, mi aspiración es que lo que escribo en cada entrega fuera algo que los actores tomaran, problematizaran y de pronto dijeran, a ver, ¿cómo respondo a esto en la bitácora de video o en un ensayo? Es una forma de establecer un diálogo paralelo al proceso de ensayos y a mí me parece que es una oportunidad bien rica que no siempre podemos tener hoy en día. Estamos en la velocidad de producir y de saltar de este proyecto a otro. La verdad es que darse el tiempo para eso es una gran posibilidad también que te permite profundizar, permite asentar todo aquello que has venido pensando sobre lo mismo, ¿no?
3: En mi caso, por ejemplo, nosotros... Estamos bocetando escenas, que es lo que estamos pretendiendo grabar. Sabemos que a lo mejor no van a estar en el, en el montaje final, pero eso es muy emocionante también, porque nos hace apegarnos menos a, a las cosas, ¿no? Siento que a veces cuando ya tenemos la primera escena, si ya no quieres tocarla porque te vuelve sagrada, porque el teatro tiene mucho esa tendencia, muy monoteísta. O sea, como que... Cosa que hoy en día, o sea, vamos para el otro lado. El posdrama nos está llevando a, a asumir la, la intrusión de la realidad, a modificar, ser más flexibles sobre todo, ¿no? no es que no nos planteáramos este tipo de cosas nosotros en nuestros ayeres, digo, Luis Mario y yo hemos tenido todo tipo de experiencias dramatúrgicas hasta las historias que se cuentan los hermanos y a le seguimos cambiando el orden a las escenas creo que hasta en la última semana de funciones, le estoy hablando de que vimos dos años de funciones de esa obra, todavía nos quedábamos viendo y decíamos, no creo que esta no funcionaba aquí, vamos a cambiarla de lugar, afortunadamente teníamos los actores que se permitían este juego y la actriz de este, la maravillosa Paola, que podíamos jugar este rompecabezas, siento que dejamos de hacerlo en un punto, ahora estamos en esa posibilidad nuevamente, Luis Mario escribió una versión, de hecho arrancamos con una versión hecha completa, y yo le he replanteado como otra posibilidad de encontrar o de leer esa misma versión y siento que eso hace tiempo que no nos, no nos lo permitimos, debo reconocer como ese automatismo del que habla Luis Mario, siento que ahora es el espacio posible para eso
1: Sabemos que es un proyecto, pero aún así sabemos también que concluirá dentro de un espacio teatral con una temporada y funciones. Quisiera preguntarles si se podría saber más o menos qué líneas tendrá esta puesta en escena o algún rasgo que están queriendo
3: trabajar para
1: proyectar como resultado.
3: Hay una gran mezcla de recursos, tanto de, de estéticas como de convenciones, pretendiendo jugar con las convenciones con las que jugamos carta al artista adolescente, ¿no? Como revisar por qué llegué a esas conclusiones en ese momento, pero ahora de una manera consciente. Siento que yo era muy joven y Alejandro, un actor muy virtuoso, que la idea que yo proponía, él la articulaba y daba un, una sensación de gran claridad. Ahora, quiero como volver a ese lugar de esas convenciones que son muy simples, muy ingenuas, muy básicas, con más claridad, con toda la intencionalidad. A mí sí me interesa mucho el tema del teatro. Yo sí me estoy planteando, todo es un ensayo de la obra de Oseransky y de ahí se parte hacia muchos lugares. Primero, que es el tema de la enfermedad. Hay un tema importante es que esa obra que ellos hicieron era sobre Mishima, que a la par es un personaje sumamente incómodo de la literatura, tanto por su postura ideológica como por lo que hizo, que cometió un seppuku en un acto pues que todavía está, mucha gente trata de explicarse su sentido, no si era de carácter mediático, egocéntrico, o si era un, realmente un postulado político, esa teatralización sobre la que estaban trabajando es un poco el contenedor sobre el que transcurre nuestra historia, es decir, la historia de los que hicimos esa obra después con Alejandro, claro, nosotros no aparecemos aparece Alejandro, Alejandro es, ¿no? que en este caso es junio, entonces son como varias capas de narración del teatro, que, el teatro la obra de teatro que están ensayando más la obra de teatro que fuimos nosotros, más la experiencia de Alejandro, eso es que, lo que estoy tratando de, de configurar en este momento.
2: Y yo le agregaría una capa más, evidentemente el, el asunto narrativo, porque finalmente lo que hizo Carta al Artista Adolescente, que fue lo que nos reunió era una obra de corte narrativo que después tendría muchas secuelas es algo que se pone sobre la mesa pero hay también cierto sentido Biodramático y documental Que es ineludible, porque estamos hablando De un pasaje de nuestras vidas Que estamos contando por una Tercera persona, al final de cuentas Dice Martín, nosotros no estamos en escena Quien está es Alejandro, pero la verdad Es que nos estamos proyectando En Alejandro, estamos contando Un pasaje de nuestras vidas, al final de cuentas De manera indirecta, y creo que esa también es otra capa En cuanto a, a los estilos o los elementos Que juegan en la obra Que quedará patente
1: Junio en el 93 es la ambiciosa propuesta de Luis Mario Moncada dirigida y trabajada junto a Martina Costa, como lo han hecho en otras obras y creaciones de la compañía Teatro de Arena
0: Luis Mario Moncada Gil nació en Hermosillo, Sonora en 1963 es dramaturgo actor, docente, guionista, investigador y gestor cultural. Egresó con mención honorífica de la Facultad de Literatura y Teatro de la UNAM. Entre obras originales y adaptaciones ha estrenado aproximadamente 40 piezas. En 1985 obtuvo el Premio Nacional de la Juventud.
1: Entre muchos otros reconocimientos que rebasan la veintena de premios a nivel nacional e internacional, fue integrante en la nominación colectiva al Emmy en 2010 y en 2012 obtuvo el premio Juan Ruiz de Alarcón en reconocimiento a su dramaturgia.
0: Su versión de James Joyce, Carta al Artista Adolescente, recibió en 1994 el Premio a la Mejor Adaptación Teatral de parte de la Agrupación de Periodistas de Teatro, la APT. Esta obra, según cuenta Luis Mario Muncada. Y Martín Acosta es el germen de junio en el 93, montaje que unió su creación a la de un joven artista lleno de talentos y virtudes, que en su breve y creativa vida supo dejar una huella que persiste, Alejandro Reyes.
3: Alejandro era un bohemio, o sea, era alguien que tenía una idea de ser artista todo el sentido de la palabra, que implicaban cuidar su arte. Era alguien que prefería pade padecer en lo económico. digo es, es difícil decirlo hoy en día porque hoy en día estamos tratando de reivindicar el, el derecho todos los artistas tienen a cobrar por su trabajo. Yo soy parte de ese pensamiento. A veces esta idea como de idealizar al artista que prefiere no cobrar con tal de, de hacer una creación importante, de, de tener un discurso, no está tan bien visto a la distancia, pero la verdad es que en el momento él era ese tipo de artista que, que venía e yeah como de una tradición en donde le, le era importante aprender cosas que lo alimentaran. Él, un actor que no se preocupaba por la actuación, se preocupaba por lo humano en general, ¿no? Yo recuerdo que una vez le preguntaron, ¿qué es lo más importante que debe aprender un actor? Y él dijo, arquitectura. Y a mí me sorprendió tanto porque en ese momento yo no entendía a qué, a qué se refería, pero es que él, él hablaba como de poblar un imaginario de manera geográfica, habitarla, ¿no? Entonces él decía, yo necesito entender la arquitectura antes que entender la dramaturgia él era un gran pianista también, de pronto él decía, yo necesito ensayar en el piano antes que, que estudiar lo teatral propiamente un poco renacentista si aplica el concepto, pero como que tenía que estudiar muchas otras cosas alrededor para poder llegar finalmente como al corazón de, de la escena, cuando llegaba ahí, pues además de una gran inteligencia, pues lo hacía con una enorme sensibilidad, generacionalmente éramos muy cercanos, tuvimos la suerte como de ver sus primeros trabajos que hizo con Abraham Seransky, donde lo conocimos básicamente dos que hizo con Antonio Serrano, veía Digamos, a un actor de una enorme dedicación y una gran espiritualidad como que su inteligencia se quedaba en, en un lugar y en un momento a sí, veces pues es que Alejandro le evita o sea hay algo que, que lo pone por encima del hecho escénico mismo yo lo conocí yendo a buscarlo a su camerino es decir no era mi amigo no frecuentábamos a los mismos lugares yo fui al camerino de Mishima el proyecto que hizo conocer en el foro Shakespeare fui con toda la intención de seducirlo para mi proyecto en la obra le interpretaba a uno Nagata que era sumamente asediado y admirado y que exigía que todos los regalos que le hicieran fueran color morado. Yo fui con un ramo de flores moradas para decirle que podía platicar con él, porque este, ni siquiera nos habían presentado nadie. ¿no? Él siempre tenía esta accesibilidad, este juego, de entrar en este en, en esta tipo de relación como de que se le corteje con elementos artísticos. Con, Me convenzas de que esto tiene un sentido y un valor, entonces lo hacemos. Era un actor que se daba mucho su tiempo, o sea que daba muchas vueltas a las, a las cosas, pero justo porque estaba en la búsqueda de algo esencial, yo creo que de alguna manera él y, y lo digo sin pedantería porque creo que él es el que lo hizo, no nosotros necesariamente, nosotros lo hicimos como un contenedor que lo permitió, encontró algo esencial que decir.
2: Yo tampoco podría considerarme su amigo en sentido estricto, tenía una relación demasiado estrecha con él colaboramos, sí, muy estrechamente pero más allá de los ensayos y de las funciones, digamos, no podría decir que lo conocía a cabalidad lo que sí puedo decir es que es de esas personas que uno no puede dejar de mirar por la seguridad que te transmite. Digamos que era, en ese sentido, como actor, era un, un creador que sabía por qué ponía las palabras y los movimientos en su lugar, que a veces se anticipaba precisamente al director o a lo que el mismo texto le proponía, y él es el que proponía dónde colocar las cosas, dónde colocarse a sí mismo. Eso transmitía así como un sentido de naturalidad y certeza. Sobre lo que estaba haciendo Que la verdad era muy admirable Tenía la capacidad como actor De tener el tiempo en la escena Creo que es algo que al resto de los actores nos puede costar mucho trabajo. Siempre creemos que el ritmo y el tiempo está en otro lado, está en acelerarlo todo, ¿no? Y él tenía una capacidad como para detenerse, y efectivamente detener el tiempo ahí y detener la mirada de todos los demás sobre él, ¿no? Entonces la verdad es que te representaba un imán. En escena, muy impresionante y mucho tenía que ver con su forma de ver la vida. Creo que un artista completo, que las herramientas que usaba sabía cómo emplearlas y que, como dice Martín, buscaba algo esencial que decir.
1: De esta manera describe Luis Mario Moncada lo que para él es el teatro
2: para mí es un espacio de juego realmente, a través del cual se convoca a más gente eh, precisamente a participar de un juego a través de, de la convención. Y bueno, pues eso es lo que yo he querido replicar siempre, lo que creo que el teatro de arena ha, ha sido, ese espacio propiciatorio de vuelo, lo llama Martín, pero sobre todo de juego. En el sentido de ir fijando las reglas, y reglas que son cambiantes y que son hipotéticas en cada caso, porque implica entrar a un espacio de no realidad en donde todo es posible, en fin, todos sus corolarios, ¿no? Juego, pues, a final de cuentas.
1: Pues muchísimas gracias, Luis Mario Moncada, Martina Costa, creadores del proyecto Junio en el 93, que forma parte del programa en residencias artísticas en el Centro Cultural Helénico, y pues los invitamos a que nos sigan escuchando en las siguientes emisiones. Muchas gracias.
0: Los invitamos a seguir de cerca Arte Residente, el podcast del Helénico, en diferentes plataformas y en las señales de radioeducación. Todavía tenemos grupos, colectivos y compañías de teatro por conocer, los cuales son parte del programa Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico 2021.
1: Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica.
1: Realización: Guadalupe Mora Reina, Lucero Díaz, Sonia Riquer, Elena Reina y Fernando Álvarez Reveil.
0: Una producción del Centro Cultural Helénico y Radio Educación.